0: Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias
1: Les damos la bienvenida al último ciclo de cuentos Resonancias que llevamos adelante el programa municipal de lectura San Martín Lee y el fondo de fomento de las artes escénicas Cerrando el segundo año de literatura en podcast Literatura en frasco pequeño pero cuyas resonancias son infinitas. Andrea Felsenthal y yo, Claudia Sicchetti, queremos que nos acompañen a espiar el mundo íntimo y doméstico de las familias.
0: Sí, diciembre nos trae, como siempre, este aire de celebración de inevitables, o evitables, reuniones familiares, donde salen a la superficie las tramas ocultas que sostienen las relaciones familiares. A veces de manera explosiva, a veces... Como la reivindicación de la fuerza de esos lazos
1: La literatura está llena de historias de familia Y por eso hoy traemos a tres escritores Que transitan por el interior de esos lazos Y destraman lo que allí se esconde Alejandra Camilla es una escritora argentina Formada con el gran Abelardo Castillo Es autora de los libros Los Restos del Secreto De Editorial Olmo los árboles caídos también son del bosque, del 2015, y El sol mueve la sombra de las cosas quietas, del 2019. Ambos en Editorial Bajo la Luna. Alejandra escribe desde la simpleza, la fuerza de sus imágenes. Sus cuentos nos ponen frente a aquello que queda, cuestiones que sintetiza con un estilo con muchas resonancias de su padre japonés en los títulos de sus libros. Los árboles caídos también son el bosque, se refiere al hecho de que en los bosques del sur en palabras de la autora los árboles que se caen no son retirados sino que se dejan para que formen parte del paisaje el cuento que vamos a escuchar, Elefantes pertenece a su segundo libro y allí están presentes las resonancias que habitan en los objetos toda su literatura es intensa, breve, austera, precisa la gestualidad y los silencios se encarnan en sus cuentos en la voz de Andrea Felsental, Elefantes, de Alejandra Camilla.
0: La pared del frente parecía un mapa. El mapa de un océano gris con una isla solitaria, sin continente ni archipiélago que la acompañaran. Una isla en la que la pared revelaba los ladrillos rojos de los que estaba hecha. Sentí el impulso de arrancar las plantas que habían comenzado a crecer en la isla y, si hubiera tenido pintura, ahí mismo habría cubierto la falta. Me acerqué a la mancha descascarada. Una planta que sobresalía de la pared unos centímetros, una especie de helecho, se había abierto camino por entre el cemento que unía los ladrillos. Imaginé las raíces finísimas y frágiles horadando el cemento. ¿Cómo era posible eso? ¿Y cuándo había ocurrido si la última vez que había visitado a mi padre, la pared no estaba así? Mi padre abrió entonces la puerta. Tenemos que pintar esa pared, le dije, pero él no me respondió. Tenía puesto un pantalón de cuando yo era adolescente, un suéter grueso y ojotas. Caminó delante de mí, atravesando el patio. Entró a la casa y siguió andando hasta la cocina. Lo seguí. ¿Cómo estás? Me dijo al fin. Bien, papá, respondí. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien, dijo. ¿Querés tomar té? En la cocina había platos mal lavados, paquetes cerrados con broches de madera sobre la mesada, libros, frascos. Una cucaracha zigzagueó entre las cosas y huyó. Me arremangué frente a la pileta y él dijo, ya la ve. No respondí y tomé la esponja. Él llenó la pava, encendió el fuego, buscó el té entre los frascos. «Este tiene mandarina», dijo levantando una cajita de metal. «Te va a gustar». Cuando terminé de lavar, el agua estaba lista y él preparó el té. Busqué las tazas, también las lavé. Sobre la mesa había más cosas amontonadas, pilas de papeles, cajas, una bombita de luz, lápices, vasos, un antiguo centro de mesa, un alicate, un rollo de hilo un imán pensé que la vida después de todo se trata en parte de ir acumulando cosas y luego ir deshaciéndose de ellas la hermana de mi madre antes de morir repartió casi todas sus cosas nos llamaba y nos pedía que pasáramos a verla luego era imposible que uno se fuera si no era con un juego de sábanas o de cubiertos un vestido una maceta o un libro Creo que mi padre no daba las cosas simplemente porque no las veía. La casa se había ido poblando y él había aceptado la convivencia porque era silenciosa. Nunca tuvo especial afición por ningún objeto salvo por el piano y cuando mamá enfermó no dudó ni un minuto en venderlo. No quise subir a la planta alta. ¿Y qué andas haciendo? Dije. ¿Ahora? Preguntó. En general, digo Ah, lo de siempre ¿Qué es lo de siempre, papá? No quise decirle que se había jubilado Hacía muchos años Que a la casa no la limpiaba Y que a la mía no venía ¿Qué es lo de siempre? Ya sabes Dijo tranquilo Y me di cuenta de que Podía no repetir la conversación Que habíamos tenido las últimas veces Decenas de veces, tal vez O algunas de sus versiones una especie de discusión por algo que no podíamos nombrar ninguno de los dos, entonces al ya sabes seguía el no, no sé y luego ¿para qué venís? porque me preocupo, te digo que estoy bien, no estás bien, no molestes o andás a la otra parte, vos siempre el mismo, vos también, yo te veo bien, mentí, y entonces él casi sonrió, y me di cuenta de que hacía años que no lo veía sonreír. Y fue como si esa sonrisa, o esbozo de sonrisa, hubiera traído todas las demás a mí. Mi papá sonriéndome en el espejo retrovisor del auto, el viejo Ford, con mi madre en el asiento del acompañante, y las vacaciones en la playa por delante. Mi padre sonriendo con un perro que habíamos encontrado en la calle. Mi padre sonriendo al llegar a casa. Mi madre diciéndole a mi padre hay gulash y él qué bueno estás gorda dijo entonces volví como de un golpe volví yo sí vos dijo él estás muy gorda digo nunca fui flaca pero tampoco tan gorda es verdad engordé deberías cuidarte debería él asintió con la cabeza «La pared del frente», dijo entonces, «está hecha un desastre». «No la veo nunca», dijo mi padre. «¿Y qué? ¿Lo que no ves no te importa?», respondí. «La verdad que no», dijo él. «¿Es tu casa? Entonces déjame que me ocupe». «Te digo nomás». «Bueno, muchas gracias». «De nada», dije. «No te cuidas vos y querés que yo cuide la pared». Pí en la puerta espejada del horno mis piernas nunca me gustaron mis piernas». «Vos no», dije de repente. «¿Yo no qué?», dijo él. «Que vos estás cada vez más flaco». No dijo nada. Creo que me miró y siguió haciendo lo que estaba haciendo, acomodar las cosas que estaban sobre la mesa, mientras yo pasaba un trapo para quitar el polvo. Él levantaba de a uno los objetos, yo pasaba el trapo por debajo, y él volvía a apoyarlos en la mesa». Él acomodaba todo como si hubiera un orden, un orden secreto. Pensé que tal vez en cada uno de aquellos objetos debía de haber un recuerdo, una forma de memoria, y que lo que él acomodaba no era otra cosa que un montón de recuerdos, su vida. Miré sus manos llenas de pecas, el ligero temblor transmitido a los objetos. Movía las cosas con cuidado y lentamente. Era muy claro que el lugar en donde ponía cada una era el lugar donde debía estar y que eran todos recuerdos buenos. O no, pensé. Tal vez también atesora malos momentos o aquellos que fueron malos y que el tiempo ha ido puliendo hasta transformarlos en algo bueno. Había una pequeña caja de plata, un elefante de piedra, dos copas de coñac, libretas a medio escribir, me di cuenta de que los recuerdos son el alma de las cosas. Sin mi padre, todo aquello no era más que basura. «¿Y ese elefante?», dije. «¿Viste qué feo?», dijo él. «No sé», respondí. Él lo tomó con las dos manos y me lo alcanzó. «Mirá», dijo, «mirá qué feo. A tu madre le encantaba». «Está bueno», dije, y lo apoyé en la mesa de nuevo. «Los elefantes», dijo, «viven en manadas que comanda una hembra. Los machos viven solos». «¿Ah, sí?», dije. «Sí», dijo él. «Y cuando mueren, que viven casi como nosotros, 70 años o algo, cuando mueren, los demás elefantes los entierran». «¿Qué decís?», respondí. «¿Cómo van a cavar un pozo los elefantes?». Lo vi en la tele. Cada uno agarra un hueso y lo entierra. «¿Lo entierran por partes?». Dije Eso no sé, no lo mostraban No sé, me parece raro Dije Como rito funerario, digo Cada uno tiene sus ritos Dijo él Y volvió a poner el elefante entre la caja Y las copas ¿Y esas copas? Dije Ni idea, respondió Nos las deben haber regalado Tu madre y yo nunca bebimos coñac ¿Quién habrá sido el... Papá? dije, ¿qué? que quien te las haya regalado habrá querido ser amable tu madre y yo en una época mezclábamos una yema de huevo, un poco de whisky y azúcar bueno, ella lo hacía y usaba estas copas la verdad no me imaginaba a mis padres haciendo algo así no sabía, dije hay mucho que vos no sabés dijo él eso sí lo sé era tan rico Dijo lo del huevo y el whisky Voy a probarlo Dije Pero estás gorda Dijo él Me levanté y le dije que ya lo sabía Que me lo había dicho y varias veces Y que la pared del frente era un asco Creo que dije una mierda Él dijo algo así como que no era para tanto Pero yo ya estaba de pie y caminaba hacia la puerta Me dijo que lo disculpara Era como si solo ahora pudiera escucharlo no terminaste el té dijo después no quiero engordar dije como una idiota hija me dijo nunca me había llamado así era mi madre quien lo hacía a veces hijita decía cuando él quería consolarme o aliviar alguna de las cosas del mundo que me dolían recuerdo que lo miré y me sorprendió que fuera más bajo que yo ¿cuándo había ocurrido aquello que mi padre fuera de repente tan pequeño? papá dije dudé me voy, dije al fin Pareció entristecerse mucho Como si yo hubiera dicho que me iba para siempre Me acompañó hasta la puerta Y al abrirla Me miró de nuevo Como mostrándome esa tristeza Que se le había metido en los ojos Vengo otro día, dije Esa noche Busqué en internet un documental Sobre elefantes Pensé en llamar a mi padre, pero no lo hice Llevé la computadora a mi cama Miré cómo los elefantes tomaban baños, comían, andaban, cuidaban a sus crías y una voz en off explicaba aquello que mostraban. Bajé el volumen para no escucharla y me dormí mirando a los elefantes. Dos días más tarde volví a la casa de mi padre. Toqué el timbre y me acerqué a la isla de ladrillos de la pared de enfrente. Alguien había arrancado el pequeño lecho. Recordé las raíces, su esfuerzo por abrirse paso a través del cemento. Pasé la mano por el lugar en el que había estado la planta. No quedaba nada. Volví a tocar el timbre. Mi padre no venía a abrirme. Siempre tarda, pensé. No, no siempre, pero la última vez tardó. Pasaban pocos autos y el otoño empezaba a transformarse en invierno. Miré los árboles sin hojas. Vamos, papá, pensé. Y los minutos empezaron a sucederse de un modo extraño, como si el tiempo hubiera enloquecido. Mi padre no venía a abrirme la puerta. «¿Qué pasa, papá? Que quiero contarte algo». Pensé. «De los elefantes, ¿sabes? Mi padre no venía. Hacen diferentes sonidos y también usan un sistema golpeando el piso. Parece que si un elefante golpea y retumba otro elefante, puede sentirlo, aunque esté muy lejos. Mi padre no venía a abrirme la puerta. Parece que las orejas las tienen diferentes. ...son como sus huellas dactilares... ...papá,
1: abrime... ...lo que aparece aquí... ...como una extensión de los cuentos... ...de Felisberto Hernández... ...que leímos el mes pasado... ...es el tema de los objetos... ...lo que los objetos, las cosas... ...nos dicen... ...la sombra que proyectan... ...las historias que cuentan... ...lo que permanece son los objetos pero en el interior de su conformación industrial hay resonancias, hay algo que dice, hay palabras. ¿Qué objeto de tu alrededor cuenta una historia? ¿Cuál perdió la magia? ¿Cuál la sigue teniendo a pesar de todo? Somos Claudia Cicchetti del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas y Andrea Felsenthal del Programa Municipal de Lectura San Martín Lee. Nos despedimos hasta la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Resonancias.
0: Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.